0: Vorgestern machte der Virologe Klaus Stör hier in SR2 Impuls nochmal deutlich, dass viele Zahlen und Daten zum Verlauf der Corona-Pandemie einfach immer noch nicht vorliegen würden. Das wäre aber gerade wichtig, um im Rückblick zu analysieren, wie diese Pandemie verlaufen ist und was die Maßnahmen eigentlich gebracht haben. Die Ergebnisse einer wichtigen Studie mit Kindern schließt nun eine dieser gravierenden Datenlücken. Zwischen Juni 2020 und Mai 2021 wurden mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren rekrutiert und dann genau untersucht. Die Mediziner wollten herausfinden, ob ein großer Teil der Corona-Infektion bei Kindern wirklich unerkannt bleibt, wie groß die Ansteckungsgefahr bei dieser Gruppe ist und ob Kinder Superspreader waren und sind oder nicht. Darüber spreche ich mit Horst Schroten, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsmedizin Mannheim, der die Studie initiiert hat. Hallo, Herr Schroten. Hallo Herr Kaspari. Was ist für Sie das wichtigste Ergebnis?
1: Also für uns ist das wichtigste Ergebnis eigentlich eins, was wir kennen, dass viele Kinder Infektionen haben, von denen sie nicht wissen, weil sie leicht verlaufen, die aber dann doch da sind und was wir bei den mit den Antikörpern haben, nachweisen können. Das ist ein wichtiges Ergebnis. Also im Prinzip das Ergebnis der Studie ist, dass es wichtig ist, solche Studien durchzuführen, um Zahlen, wie auch der Kollege gefordert hat, zu generieren. Weil bei Kindern es eben nicht so ist, dass man sagt, das ist Corona, sondern die haben vielleicht eine Erkältung oder haben gar nichts und sind aber trotzdem infiziert worden.
0: Also man kann sagen, ein großer Teil der Infektion bleibt unerkannt bei dieser ja.
1: Gruppe. Ist das ja. Ergebnis
0: vom Alter der Kinder abhängig?
1: Ja, also das äh, Ergebnis äh, haben wir äh, gesehen, ist, dass das ähm, am Anfang der Studie, interessanterweise, also zu einer, zu einer Zeit, als die regressiven Maßnahmen äh, ziemlich hoch angesetzt worden sind, äh, also in der ersten Phase der Pandemie, äh, haben wir gesehen, dass Kinder unter drei Jahren mehr als dreimal so, so hoch betroffen sind als die anderen. Wie erklären wir uns das? Wir erklären uns das, äh, dass diese Kinder... Die Kleinen sehr eng einen Kontakt haben zu Erwachsenen. Sie wissen, kleine Kinder sind mehr auf dem Arm der Mutter als die anderen. Und zu dem Zeitpunkt waren eben die Erwachsenen zu Hause Aha. schon infiziert und haben dann die Kinder angesteckt ohne dass das überhaupt großartig bemerkt worden. Die waren also nicht schwer krank.
0: Und bei älteren und, Kindern ist das halt so, weil die nicht so einen engen Kontakt zu den richtig, Eltern haben, ne, wurden die weniger infiziert.
1: Richtig, so ist es, so, so interpretieren wir das. Allerdings haben die, im Laufe der Studie hat sich dieser Unterschied mitigiert und hat sich total angeglichen. Aber im Laufe der Studie hat sich ja auch sozusagen der Freiheitsgrad geändert. Das heißt, die Kindergärten wurden zum Teil wieder aufgemacht und dadurch ähm, war es eben nicht so, dass... Die Kinder, die kleinsten Kinder zu Hause sich das haben holen können.
0: Sie haben auch untersucht, und das finde ich ein sehr interessanter Aspekt, wie sich das Geschehen bei Kindern mit Migrationshintergrund dargestellt hat. Ja, Was also ist denn da, da
1: herausgekommen? Ja, also wir haben herausgefunden, dass Kinder ohne einen ausländischen Elternteil mit 2,8 Prozent betroffen waren, ein ausländischer Elternteil 4,4 und zwei ausländische Elternteile 7,8 Prozent. Und das ist ja schon sehr beeindruckend. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, da Zahlen zu heben, auch in zukünftigen Studien. Ja, wenn ich
0: Sie kurz unterbrechen, ja. Herr Verschroten, diese Prozentzahlen, die beziehen sich jetzt auf die, die, Anzahl, die, genau, die Anzahl der positiv infizierten der infizierten Kinder, ja. bei denen Sie Antikörper gefunden haben. Ja,
1: also praktisch viermal höher. Viermal wie, wie? Viermal so viel äh, bei, wenn beide Elternteile nicht aus Deutschland kamen, gegenüber kein Elternteil. Also, wie erklären aus. Sie sich das? Ja, das ist natürlich nicht sicher. Da kann man sich verschiedene Theorien machen, aber das kann daran liegen, dass die Berufe anders sind, die Mobilität dieser Leute anders sind, dass die vielleicht beengter leben in, mit Großfamilien und so weiter. Deshalb müssen, glaube ich, unbedingt Daten her, die in Deutschland. Auch dann beweisen, dass solche so sozioökonomische Daten wichtig sind für die Verbreitung der Pandemie. Das ist ja, das ist ja nichts Neues. Das hat man in England, gab es Daten oder in den USA, da wissen Sie, dass viel mehr Schwarze und Latinos gestorben sind. Ja? Hm. Äh, aber in Deutschland hat das nie jemand äh, gemacht. Herr
0: Schroten, Sie müssen mir nochmal aber jetzt sagen, ja. wie wir diese Ergebnisse nochmal sozusagen einordnen können. Also gehe ich richtig in der Annahme, dass wir nicht genau wissen, wie viele Kinder wirklich tatsächlich infiziert waren?
1: Ja, also das ist so, dass äh, die Studien, die es so gab, dass die äh, immer niedrigere Zahlen der Infektion uns suggeriert haben als die wir rausgefunden haben. Mhm. Das heißt, es waren mehr Kinder
0: in ihrer Studie infiziert, als man vorher gedacht hatte anhand ja. von so. Das ist ja ein sehr interessanter Befund. Was heißt es denn sozusagen im Rückblick für die Pandemie und was heißt
1: es vorausschauend für den weiteren Verlauf? Na ja, im Rückblick muss man sagen, dass sich bestätigt hat, dass solche Seroprävalenzstudien gerade in der Kinderheilkunde notwendig sind, weil nur so wirklich realistisch eingeschätzt werden kann, welches Kind war positiv. Und welches Kind hat es wirklich durchgemacht, auch wenn es es klinisch nicht durchgemacht hat. Ja. Und was die Zukunft betrifft, muss man natürlich sagen, wir haben die Studie noch ein halbes Jahr weitergeführt bis Ende Oktober letzten Jahres. Die Ergebnisse sind jetzt noch nicht ausgewertet, aber wir können schon sagen, dass es einen ganz massiven Anstieg gab der Seroprävalenz in der folgenden Zeit und ich bin überzeugt von Daten, die ich auch kenne, dass das jetzt noch viel höher ist, weil wir natürlich zu einer Zeit, als es noch nicht Omikron gab und zu einer Zeit, als diese Öffnung noch nicht so weit war, wie sie jetzt ist, diese Studie gemacht haben.
0: Wenn Sie jetzt oft sagen, Seroprävalenz, ich sage es ganz kurz und äh, erläutere es nur ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen, Sie haben das Blut untersucht, ne, der Kinder ja, so.
1: Ja, wir haben, auf, wir haben das Blut untersucht auf Antikörper ja, genau. gegen SARS-CoV-2 ja. und wir haben die Kinder nicht extra deswegen gestochen, also ja, klar, Piste, genau, sondern die, wir haben nur Blut genommen, wenn die auch aus anderen Gründen, was übrig war, aus anderen Gründen Blut abgeben, weil sie ins Krankenhaus genau, waren. Genau, sie waren im Krankenhaus, richtig. In, in 14 Kliniken über, in ganz Deutschland und über ein Jahr. Es ist nicht nur in Deutschland weit die größte Studie, sondern sogar weltweit die größte Studie. Nur durch solche Zahlen können wir auch in Zukunft, so glaube ich, den Politiker helfen, was zu tun ist.
0: Herr Schroten, was würden Sie denn trotzdem vorschlagen in Zukunft um, um, beim Umgang mit Kitas und Schulen? Ähm, erhöhte Aufmerksamkeit, erhöhte Teststrategien und weitere Maßnahmen wie Maskenpflicht dann doch wieder irgendwann einführen, ja. wenn die also, Zahlen doch höher waren, als man gedacht hatte?
1: Ja, also erhöhte Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Bei ganz kleinen Kindern ist masse Massege Massege schwierig. Ich bin schon jemand, der eher positiv der Wirkung der Masken eingestellt ist. Ich bin der Meinung, dass genügend Daten da sind, die sagen, Masken helfen. Genauso sollte man auch durchaus großzügig sein, in Kitas und Schulen zu testen. Insgesamt wird es so laufen, dass das Virus endemisch wird und die größte Teil der Bevölkerung es kriegt. Aber wenn wir jetzt Australien sehen, ja, Australien ist ja immer etwas, was unseren Winter schon vorwegnimmt, weil die jetzt Winter haben. Ja, stimmt. Die haben, wie wir alle, alle gelockert. Und was sehen die? Natürlich ein Zunahme, ein Zunahme mhm. der äh, Corona, aber auch eine Zunahme der Grippeinfektionen, und zwar eine ganz massive. Mhm. Und äh, das haben wir in den letzten zwei Jahren praktisch nicht gesehen. Das wäre desaströs gewesen, wenn es sehr viele Grippe-Kinder und auch Erwachsene gegeben hätte. Und wenn das jetzt... Im Winter kommen sollte. Ich will jetzt nicht unken oder so. Aber wenn das kommen sollte, Corona mit Omikron B5A sehr viel und dann noch eine Grippewelle, dann kann es ein ganz heißer Herbst werden im Gesundheitssystem. Und darum finde ich, muss die Politik Daten unbedingt generieren, um möglichst früh entscheiden zu können, ziehe ich das zum Beispiel die Prophylaxe mit Maske und so weiter.
0: Oder ja, nicht. das ist ja auch der Sinn Ihrer sehr umfangreichen Studie. Ich habe ja. gesprochen mit Horst Schroten, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsmedizin Mannheim über eine Studie an 10.000 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, die gezeigt hat, wie viele Kinder und Jugendliche wirklich infiziert waren und was die Gründe sind. Herr Schroten, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich, Herr Kaftari.